0: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. Damn
1: money! Je kunt ons steunen via patreon.com slash damnhoney. Laatst kregen we een donatie binnen van 25 euro. Dat is meer dan dat er op mijn lopende rekening staat. We konden het heel niet geloven, maar het was echt. Ik liep gillend door de kamer. Dank, dank, dank. Ook aan alle andere donateurs, want
0: dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Ga naar patreon.com slash damnhoney en doneer om ons nog blijer te maken. Of niet, zelf weten. Het grote wachten is weer voorbij. Welkom bij
1: Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
0: Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En je luistert naar aflevering 19, ook wel genaamd de
1: grote festivalfeestaflevering. Ja, want vorige week zondag stonden wij op Tropicali, Marilotte en ik. Dus daarmee hebben wij het festivalseizoen weer geopend. Uh, en daarom hebben we vandaag een gast in de studio die ons alles kan vertellen over ongewenst seksueel gedrag en seksisme op de dansvloer. En ze werkt bij Mama Cash, schrijft over genderidentiteit
0: en seksualiteit voor onder andere. Sex Matters, One World en Bitch Media. En ze is DJ, het is Sophia Sewell. Welkom. Dank jullie wel, fijn nee. om hier te zijn. Een eer dat je hier wilde zijn. Oh. Uh, zometeen meer over seksuele intimidatie en seksisme op de dansvloer en wat er tegen te doen. Maar nu eerst, Nidia, wat voor onfeministische dingen heb jij allemaal te zitten te lopen te liggen te doen?
1: Uh, nou, jij moet daar denk ik eerst even de introductie voor doen, want het gaat over brandweermannen die jij over de vloer had.
0: Ja. Oh ja, um, ik uh, paste op het huis van een vriendin. En er kwamen twee brandweermannen langs. Die een soort van brandveiligheidscheck kwamen doen. En ze kwamen me een soort van hele awkward vragen stellen. Wat doe je als je vlam in de pan... Ik weet niet waarom deze mensen langskwamen. Ik snapte er niks van. Maar wat doe je als je vlammen in de pan Wadden hebt? Ze uniformen ja, de hadden ze uniform aan. Ze hadden zeker een uniform aan. Dus ze stonden <laughs> daar dus twee mannen voor me. En het werd al snel een beetje raar. Ik kreeg yeah. er een beetje een vreemd gevoel bij. En ze dus hadden ook heel erg dit van oh, dit, het was nogal een groot huis ook. Dus het was een beetje van, oh, dit meisje hier... in het grote huis alleen. <lacht> en brandmelders, zus En het was. Het, het werd een heel raar sfeertje. En op een gegeven moment ging die ene... Ging over het uh, aanrecht heen hangen... en allemaal vreemde vragen stellen over brand. Hm. En die andere, die zei van, uh, nou, een... Uh, als er vanavond brand komt, dan uh, komen wij je redden of zoiets. En het was gewoon, het was heel, ik vond het best wel ongemakkelijk. En ik was het dus aan Nidia aan het vertellen over hoe ongemakkelijk ik het vond. En dat het ook echt wel iets te lang duurde. En dat ik wel opgelucht was toen ze weggingen. Waarop Nidia's reactie was...
1: Nou ja, ik stond gewoon het hele verhaal eigenlijk wat je nu heel goed ziet, is het verschil tussen hoe Sophia reageert. Namelijk van, oh jeetje, oh wat vervelend, erg. Heel serieus. En ik was de hele tijd, hadden ze uniform aan en, uh, oh, oh, en een grootste droom. En waren ze dan heel groot en, en oud oh, te hier. redden. Ik heb een soort vieze fetish voor door mannen. Uh, ik heb het gewoon niet overgebracht als die vervelend. Nee. Die stond hier oh, helemaal te glimmeren. Heel erg. Ja. Ik vraag me nu wel of hadden ze ook certificaten dan of zo? Moet je die mannen binnen laten? Nee, hoe nee, nee, zoiets? Nee, deze afspraak was gemaakt. Oh, okay. Dus ik wist dat ze zouden komen en het klopte ook wel echt, ja.
0: maar zij pakte het gewoon heel raar aan. En ze vonden het volgens mij zelf ook raar. En ze het dus pakken
1: was... aan, Marilon. Ja, ze zeker. <laughs> Sorry, we houden er nu over op.
0: <laughs> Wat had je zelf oh, voor, ja. een, voor onfeministisch ding? Ik had wel een dingetje. Um, ik uh, zat op een bakje voor de koffiecompany een boekje te lezen en ik had een behoorlijke dee thee. Dus ik had al een beetje een soort van uh, in de startblok van de zal zo meteen wel iemand langskomen die iets zegt. Nou, dat gebeurde ook inderdaad. Er kwam best wel een een mannetje, een vies mannetje langsloopt. Die zat heel, zo heel dichtbij. En dan zegt: meisje, lekker. Zoiets, zei hij. En toen riep ik dus, heel erg uh, assertief van mezelf, vond ik. Uh, nee, gewoon niet doen. Doe dit niet. Ik zit hier niet op te wachten. Hou op. En toen dacht ik, kijk. Kijk mij hier feminist ja, uithangen. Dat was toch goed. goed. Maar toen reageerde die man zo verschrikkelijk verbaasd. Als in... Alsof hij echt niet snapte wat er aan de hand was. Alsof hij me een enorm compliment had gemaakt. Hij begreep gewoon niet waarom ik zei nee, niet doen. Dat ik aan mezelf begon te twijfelen of ik oh. inderdaad wel goed begrepen had. In je recht stond, ja. om
1: zo te schreeuwen. Dus
0: toen werd ik een soort van, werd zo'n harkelend. Uh, nou, het ging ik maar gewoon weer lezen. Maar het was net zo'n beetje, ik voelde me helemaal zo viers. En toen daarna was het een beetje zillig. Oh, dus, snap dat ik. Dat is dan mijn minst feministische. En jij, Sofia.
2: En ik, ja. Nou, we hebben wat mooie dagen gehad de afgelopen weken, um, waardoor ik weer in mijn bikini was. En ik twijfelde daarvoor of ik uh, wel of niet iets wilde doen met mijn schaamhaar. Mm -hmm. Want ik heb al heel lang beenhaar, echt al uh, zes, zeven jaar. En ook sinds een paar jaar laat ik mijn okselhaar staan. Maar die haar rondom de bikini lijn is gewoon net, ik moet nog steeds een beetje die drempel over ofzo. Maar ik ging erover nadenken en ik ging er een beetje over twijfelen en uiteindelijk heb ik het toch wel een beetje zo, uh, wat zeg je dan? Getrimd. Getrimd. Bijgewerkt of zo. bijgewerkt. Ja. <laughs> um, en daarna, uh, I don't know. Het voelde best wel gek. En ik besefte ook toen ik daar stond de volgende dag met een bikini zonder die haar. Ik miste het gewoon. Ah. Ah, alsof je iets ja. van jezelf had weggenomen. Ja, ja. En, ja, ik had er echt spijt van. Ik dacht van ja, waarom heb ik dit gedaan? En ik voel jezelf niet prettig bij, dus hoezo? Yeah. Maar ik vind het ook oké. Okay. Het was ook een goede ervaring. Want nu weet ik dat deze zomer ga ik toch die haar laten staan. Uh, yes. yes. yes.
0: <laughs> Leuke. Mm.
1: Tijd voor post. Ja. Dan. Ja. ja.
0: Marilot, ga jij de eerste voorlezen? Ik ga hem voorlezen. Uh, dat begint zo.
2: <laughs> da, da, da. <laughs> uh,
0: hoi meiden. Allereerst ben ik groot fan van jullie podcast. Nu was ik de aflevering over dik zijn aan het luisteren... en er kwam gelijk een situatie van een paar weken geleden naar boven. Ik was toen in de plaatselijke kroeg... waar elke zaterdagavond een man een paar drankjes komt doen... en vervolgens dronken naar huis gaat. Ik zat met vrienden en familie op dat moment... Even een kleine side note. Deze man heeft al meerdere malen vreemde opmerkingen gemaakt. Hij ging bijvoorbeeld met een vriend van mij in gesprek en hij zei tegen hem: Ga je haar wel lekker nemen vanavond? Nou, sorry, maar dat vind ik al erg. Maar nu gebeurde het volgende, die beruchte avond van een paar weken geleden. We zaten met z'n allen in de kroeg en in het midden op tafel stond een bakje pinda's. Ik pakte er een terwijl ik vrolijk zat te kletsen en op dat moment sprak deze man een vriend van mij aan. Ik ging even met hem in gesprek en toen de man op weg was naar de deur, zei hij tegen mij. Neem er nog één en kot ze dan lekker uit met je bulimia. En hij liep zo de deur uit. Nou, ik wist niet wat er gebeurde. Op dat moment was iedereen stil en toen hij de deur uit was, beseften we pas wat hij nou eigenlijk had gezegd. Ik probeerde me er niet van aan te trekken, maar eerlijk is eerlijk, ik heb er een paar nachten slecht van geslapen. Vooral omdat ik deze man vaker tegenkom in mijn favoriete kroeg. Mijn vraag is nu, wat zouden jullie doen of zeggen tegen hem bij de volgende keer? Ik zou stoer willen zeggen dat het me niet veel boeit, maar helaas kan ik dat niet. Ik heb geen pinda meer gepakt die avond en elke keer als ik in het dorp loop, hoop ik dat ik hem niet tegenkom.
1: Zo oh, verdrietig. Heel
0: verdrietig ja. en ontzettend kut. En, ja. en, en, en wel herkenbaar ook, dit hele... Het, het... Dat ja, dat is zo snel
2: gebeurt dat je weet niet eens goed wat er is gebeurd... en Precies. wat je wil zeggen en hoe je daarover woelt. En, ja, en ja. dat je dat
1: nog dagenlang in je hoofd kan Precies. rondspoken. Van, ik had dit moeten doen of zeggen. Mm. Maar wat ik er eigenlijk zo verdrietig aan vind... is dat zij dus in haar eigen dorp zich niet meer mm. helemaal op de haar de gemak voelt. voelt. Ja. Omdat ze de hele tijd denkt van, oeh, wat nou als ik hem tegenkom? Het is heel moeilijk om hier advies over te geven, vind ik. Ja, als er nou,
0: weet ik veel, iemand... Iemand was die ergens werkte, dan kan je zo'n plek nog een soort van actief ontwijken. Maar deze man mm. loopt gewoon rond in het dorp.
1: Ja, je kan hem elk moment tegenkomen, hem en tegenkomen en je weet niet ja. wat hij dan weer voor raars gaat zeggen.
0: Yeah. Ja, ik weet het ook niet zo goed, want ik ben ik ben zelf een best wel een ontwijker, dus oh, dan ik ook, de ook de enorm.
2: <laughs> ja, ja, yeah. yeah, ik kan niet in, ik kan niet zo snel denken aan een situatie waarin waarin um, het iemand was die ik zou waker tegenkomen, want je hebt oh, zo af en wel. toe in een club of een bar, dat iemand iets vervelend zegt en dat is kut en je zegt iets of niet, maar dan is dat voorbij ofzo. Maar als ja. iemand gewoon in hetzelfde plek als jou woont, dat heb ik niet gehad sinds misschien de middelbare school of zo ja. Dus dat vind ik wel moeilijk. Maar ik zou wel zeggen, misschien is het fijn voor haar om toch een keer iets te zeggen. En dan ja. misschien als andere mensen erbij zijn, vrienden ja. of zo familie. Ja. Um, want ik vermoed ook dat als ze zou eenmaal iets zeggen tegen deze man... Dat hij zou in ieder geval beseffen dat hij er niet zomaar kan uh, mee wegkomen. Ja, of zo. dat denk ik ook. Ja. Dat, dat mensen er wel uh, op letten. En ja. er bewust van zijn en het niet prettig vinden. En misschien, ja, misschien uh, gaat hij niet ineens een megafeminist worden of zo. Maar dan moet hij in ieder geval iets... ...meer zelfbewust zijn uh, in zijn gedrag in de openbare ruimte, ja. hoop ik, ja. zou ik denken.
0: Want, ja. want hij wordt in de gaten gehouden dan. Ja, dus dat, dan, ja, ja. precies. Ik weet uh, ook niet
1: of ze het zelf nog met die vrienden besproken heeft... ...maar het helpt natuurlijk ja. al om tegen je vrienden te zeggen van... ...ook achteraf van, ja. hey dat gebeurde toen en het heeft me echt heel erg geraakt... ...en ik vind het best wel eng om hem nu weer tegen te komen. Dus willen jullie een oogje in het zeil houden ja. of um, ja. wil je misschien iets... Uh, zou jij iets durven zeggen als ik niks durf te zeggen? Zoiets. Het scheelt inderdaad ook wel dat zij erbij waren... want ze weten gewoon wat er gebeurd mm, is. Ja, yep. en het is dus een man die vaker dit soort... Het is een beetje een soort controle, hè? Dus van die nare opmerkingen Zeker. maken... en dan zo'n beetje zo... Macht uitoefenen. De... Ja, ja. ja, macht ja. uitoefenen. Ja. De echte ruimte ook domineren... door dus dit soort ja. dingen te zeggen... en mensen op hun plek te zetten of zo.
0: Wat ik... Maar ook nog, maar ik weet dus niet hoe, hoe relevant dat is... maar kan me nog voorstellen dat je misschien iets zegt tegen het personeel. Want ja. als deze man ja, dat er dat vaker komt... Dan is het vast iemand bekend. Dan, zij, kende, zij kennen dat gezicht natuurlijk ook. Ja. Dat je inlicht van, nou, dit is er in ieder geval aan de hand. En ik zou het fijn vinden dat als er weer iets gebeurt... dat, 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 dat jullie maatregelen nemen of zo.
1: Ja, ja. vind ik ook een goeie. Ja, no. nou, ja. Succes. Succes, ja. ja. We leven met je mee. Dan. Ook nog een poststuk van een vent. Er schrijven nee, opeens ook. allemaal mannen naar ons. Ik weet het ook niet, maar ik denk wel dat het tijd wordt voor een nieuwe rubriek. Ja, ik dacht uh,
0: corresponderen met de heren.
1: Of venten met venten. menus met de penis. Post van de worst. Lullen met knullen. Pennen met mennen. Brieven met pieven. Ja, nou we moeten nog even kiezen wat het wordt. Maar met dan kunnen we wel. Opties. Ja, misschien weer even een lekkere jingle erbij. En dan uh, moet het goed komen. Maar ik zal even voorlezen. Hoi, het begint zo. Hoi. Hoi. <laughs> ik luister sinds twee dagen jullie podcast en heb jullie ook al op Instagram toegevoegd. Nou, dat vinden we wel heel leuk om te horen. Ik ben nu niet per se de gemiddelde man die zoiets zou doen. Ik maak zo nu en dan een seksistische grap met mijn vrienden, ben redelijk rechts en Cherry Baudet vind ik wel interessant. Disclaimer, Forum voor Democratie is wel te rechts voor mij en iets te vrouwonvriendelijk. Maar ik vind het tot nu toe erg leerzaam. De podcast dan, denk ja. ik, en niet Thierry. Ja, ik weet ik weet het ik ben pas bij aflevering 4, dus ik weet niet of deze vraag al is gesteld... maar ik wilde, jullie gra wilde graag jullie mening horen over de volgende stelling. Een mannenlichaam is fysiek gezien anders dan een vrouwenlichaam... en een mannenlichaam is gebouwd op lichamelijk zware taken... en het vrouwelijk lichaam vooral op het tot leven brengen van een kind. Wat zeker niet te onderschatten valt, begrijp me niet verkeerd. En daarom zouden mannen meer betaald moeten krijgen voor fysiek zware beroepen... zoals bijvoorbeeld straatmaker, brandweer of bouwvakker... En met meer verdienen bedoel ik meer ten opzichte van vrouwen. Over het bedrag dat vrouwen dan moeten verdienen... kunnen we nog wel lang gissen. Maar laten we ervan uitgaan dat ze dus nu evenveel betaald krijgen als mannen. En dan tussen haakjes, wat overigens niet gebeurt, maar goed. <laughs> en dat mannen dan er een 100, 200 euro netto bij krijgen per maand. Wel voor dezelfde werktijden en werkzaamheden. Ik hoor graag van jullie. Ik sta het altijd open voor een discussie. Dus als jullie denken dat dit pure bullshit is... dan hoor ik dat graag met vriendelijk groet, Alex. Alex, <laughs>
0: jongen, bedankt voor je
1: brief. Het allereerst.
0: Is pure bullshit. Pure bullshit. Yeah. Maar eerst bedankt voor je brief. Want we gaan graag de discussie met je aan. Want het is pure, pure bullshit. Uh, alleen al, je zegt het zelf al: vrouwen verdienen al minder. Dus waar. waar, waar Waarom deze stelling, als al het hele, het hele
1: uitgangspunt is al... vrouwen verdienen minder, mannen verdienen meer. 15% minder, 300.000 uh, euro op een werkend uh, mensenleven. Lopen vrouwen um, mis. En uh, van die 15% is ongeveer 7% onverklaarbaar. Oftewel, we weten niet waarom die vrouw dan minder betaald krijgt. Oftewel, dat is pure discriminatie van we geven de vrouw minder dan de man. Ja. Dus het gebeurt
0: al. Dat gebeurt al. Ja. En daar zijn we het al niet mee eens. Nee dus maar eventjes we hadden het hier gisteren over en we gaan ja. er dus voor de grap eventjes vanuit dat je um, als je stratenmaker bent of bouwvakker dat je gewoon dat je goed werk moet leveren ja. want daar krijg ja. je voor betaald um, stel nou inderdaad dat mannen er dus meer opgebouwd zijn en vrouwen niet en een man en een vrouw doen dit en ze leveren hetzelfde kwalitatief goede werk af zou je dan de vrouw eigenlijk niet meer moeten betalen want die <lacht> overkomt al haar fysieke uh, limitaties. Die heeft het echt verdiend ja ja, ja. Je moet er veel harder voor werken <lacht> Alex. Alex, dus eigenlijk zou ik zeggen betaal de vrouw 100 tot 200 euro meer in plaats van de man. En waar ik trouwens ook nog over na zat te denken, want ik ging helemaal los. Um, de, uh, de, we hadden het een paar weken geleden, waar, was uh, die atlete Castor Semenya de deed het in het nieuws. Omdat zij een heel hoog testosterongehalte van zichzelf mm -hmm. heeft. En dus Zij moet daarvoor hormoonbehandelingen hebben om, om het te verlagen, omdat de, haar... Prestaties, het is niet eerlijk ten opzichte van de andere vinden, vinden mensen. mensen, vinden mensen ja. ten opzichte van de andere vrouwelijke atleten. Dus zij moet concessies doen omdat haar lichaam, dat dus van nature gebouwd is, om dit werk, haar sport te kunnen beoefenen, ja. uh, uit te kunnen voeren. Waar de fuck zou een vrouw dus uh, haar uh, lijf moeten veranderen en, en, en aan moeten passen? En krijgt een man de beloning hier? Meer betaald. Ja. Wat in de topsport ook
1: is trouwens: hè? mannen krijgen daar ook wel vaak meer betaald. Ja,
0: ja. sowieso overal. Loof, loof,
1: loof. Ja, nee, ja, het is ja. ook opmerkelijk, want Michael Phelps heeft
2: volgens mij ook. Ja, die waardoor... heeft ook een uh,
1: genetische voor, Precies. voorstand. En iedereen is
2: gewoon, oh chill. Ja, wat een jaar zaak voor, jou, wat voor goed. hem. Ja, dus Geef hem meer echt, geld. Ja, het is dus echt iets met. Uh, er is gewoon veel meer aandacht op de lichamen van vrouwen. En dan vooral zwarte vrouwen. Mm -hmm. En dat zie je heel duidelijk in deze voorbeeld. En ik wilde ook nog iets zeggen. Of ja, deze voorbeeld geeft ook aan dat die... Um, die verschil die we maken tussen het lichaam van mannen die zijn zo en vrouwen die zijn zo, dat is gewoon echt niet zo zwart-wit. Er zijn heel veel mensen die intersex zijn bijvoorbeeld en ook mensen die gewoon iets meer testosteron hebben, ook als dan de vrouw iets meer, uh, wat is het uh, omgekeerd in het Nederlands van testosteron? Uh, Estrogene. Ja uh, yeah. yeah. yeah, precies. Uh, mannen die iets meer van dat hebben. Dus... Ja, het is gewoon niet zo dat je zo zwartwit kan kijken... ...ook naar lichamen. Ja. Want er zijn natuurlijk bepaalde lichamen... ...die zijn gebouwd om kinderen te hebben. Er zijn inderdaad bepaalde verschillen. Maar die verschillen zijn niet zo dat de helft van de... Uh, ...bevolking heeft dit en de andere helft heeft dat. Het is als je naar de wetenschap kijkt, is het echt gewoon veel
1: meer ingewikkeld ja, dan dat. Ja, er zit heel veel diversiteit natuurlijk in. Ja, precies. Maar uh, nog, trouwens nog één dingetje. Ik heb ook nog wel een dingetje. Okay. Waar komt erin? ja, <laughs> jij eerst eerste dingetje? Nou, ik, Toevallig was er gisteren een discussie over dit onderwerp op Twitter, waar ik me natuurlijk met veel plezier in gemengd heb. Want dat was ook een, een man die zei van, uh, vrouwtjes die kunnen niks, want die hebben een heel zwak bekkengestel, of zoiets. <laughs> ja. Anyway, uh, toen zag ik een andere tweet dat volgens de Arbo-wet mag je dus helemaal geen zwaardere dingen dan 50 kilo tillen, ook niet met z'n tweeën. Daar, dat moet mechanisch gaan. Er is dus een max van wat je mag tillen. En op het moment dat mannen dan gaan reageren met... ja, maar wij doen het alsnog. Dat is dan je eigen schuld, je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat werk zou in principe ook door vrouwen gedaan kunnen worden. Misschien niet hmm. door alle vrouwen, maar ook lang niet door alle mannen. Nee, precies. Ja, oké. Okay. Dus dat. Dus dat.
0: Dan ik nog een dingetje. Ja. <laughs> ik weet niet of ik dan nu hele rare dingen zeg hoor. Maar uh, als je, de, deze stelling is... betaal mannen voor het werk dat ze doen met het, met, uh, voor, het, voor het werk wat ze gaan doen... want hun lichaam is daar opgebouwd. Uh, waarom dan vrouwen niet betalen voor... Uh, het waren van kinderen, want hun lichaam is daarop gebouwd. <laughs> Ze doen dus blijkbaar precies waar hun lijf voor is gemaakt. Ja. Dus als je mensen daarvoor gaat, gaat belonen, beloon dan ook de vrouwen.
1: Ja, en wat ik trouwens nog wel, het is wel fysiek heel zwaar werk. En ik vind wel dat daar een terechte beloning tegenover mag staan. Ja, en dat er iedereen. ook bijvoorbeeld in de pensioenen dat daar naar gekeken moet worden. Maar dat heeft niks met man en vrouw te maken. Dat ben... wilde ik ook nog zeggen. Oké, okay. mm. nou, Alex, hopelijk heb je er wat aan. <laughs>
0: We moeten het even hebben over seksisme en ongewend seksueel gedrag op de dansvloer. Je hoorde India en Whiny en met het nummer She Just Wanna Dance. Want die vrouwtjes willen gewoon dansen, laat die vrouwtjes met rust. Maar... We worden niet met rust gelaten. Uh, uit een opinieonderzoek door een vandaag in samenwerking met FestiLeaks. Uh, dit is een onderzoek van juni 2018. Daaruit blijkt dat 48% van de vrouwelijke festivalbezoekers aangeeft dat zij ongewenst seksueel gedrag meemaakten. Maar liefst 35% is ongewenst aangeraakt op borsten en billen. En 33% krijgt uh, te maken met ongewenst seksuele opmerkingen. Ook mannen maken ongewenst seksueel gedrag mee op festivals. 9% van de mannelijke festivalbezoekers geeft aan dat zij daar negatieve ervaringen mee hebben. Dus het is nogal een ding.
1: Ja, uh, Sophia, jij houdt zelf van de clubscene, geloof ja, zeker. ik, toch? Je bent daar wel te vinden en mm -hmm. je bent bovendien uh, dj. En in de zomer van 2017 schreef je een stuk over seksuele intimidatie in clubs voor DJ Broadcast, uh, wat breed werd opgepakt. Als we het hebben over ongewenst seksueel gedrag, waar, wat, waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, uh, ja goede vraag om daar te beginnen. Um, ja, over van alles, helaas. Er zijn heel veel verschillende dingen die onder die term kunnen vallen. En um, dat kan inhouden uh, opmerkingen, zoals je net zei. Um, en ja, opmerkingen die dan gaan over je lichaam, over hoe je eruit ziet. En dat is niet om te zeggen dat je niet een compliment gaan geven, mm. want natuurlijk kan dat, maar het gaat meer over de manier dat dat wordt gezegd. Als ja. iemand zegt van... hé, hey, wat een leuk jurkje heb je aan. Dat is al heel anders dan... hé, hey, kom eens hier schatje ja. of zoiets. Het zit ermee um, ja. dat het niet
1: intimiderend zou moeten precies, zijn. Yeah, precies, ja,
2: uh, precies. En dat het respectvol, uh, respectvol is. Um, dus opmerkingen, maar ook aanraken zonder toestemming. Dat iemand aan je billen zit. Of, maar ook zelfs gewoon aan je arm mm -hmm. uh, of aan je haar. Dat heb ik heel vaak. Mm -hmm, ja. Dus dat mensen over je grenzen heen gaan met hun woorden of met hun gedrag... in een manier dat jou oncomfortabel laat voelen... omdat het niet respectvol is en omdat het, ja, zoals je zei, intimiderend
1: is. Ja. Yeah. Ja, en dat is dan ook echt bewust. Want je hebt natuurlijk in een club sta je dicht op elkaar... en je moet langs mm. elkaar heen lopen. Dus ja, je zal kost. waarschijnlijk tegen elkaar aankomen. Ja, precies, zeker. Maar het ja, gaat echt, en ik denk die... dat bijna iedereen dit herkent... het gaat er echt om dat je dan zo die hand... zo over je bil of onderrug voelt. Precies. Ja, dat bij ja. Net bij net kut is. En Dat, dat, dat je, je denkt er... van...
0: Mm,
1: ja, ja, wacht even. Maar
0: ook ja. dat je dan net denkt, gebeurde dit nou? Ja, dat, ja, dat je ook. gaat
2: eraan twijfelen. En ja. dan, dat is de ding, dat is ook iets wat kwalijk hier aan is, is. dat Dan ben je daarmee bezig in plaats van gewoon lekker dansen, zoals die liedje ja, uh, ja. net zei. Dan ben je in je hoofd bezig en bezig met ben ik hier veilig wat heeft er nou net gebeurd? In plaats van gewoon genieten van je avond met je vrienden. En dat is heel jammer.
1: Ja, precies. Ja, want dat is het storende natuurlijk. Ja. Jij wilde gewoon dansen... En ja, wat ik zelf heb, ik vind, ik vind dus echt wel goed, lekker, vies dansen. Dat vind ik heel <lacht> erg leuk. Ja, ik ga niet zo vaak uit trouwens, dus ik kan niet heel erg over de club zien, heel erg meepraten. Want in al die hippe kom ik kom daar gewoon niet. Maar uh, bijvoorbeeld op Tropicali, waar we waren op dat festival, daar ging ik gewoon even echt lekker dansen. En ik had een heel kort rokje aan, maar niemand daar... Het is ook wel een festival waar vooral heel veel gay mannen komen. Dus die ja. hebben ook niet per se aandacht voor mijn lichaam. Maar niemand was mm. daar dus ook intimiderend of kijken of voelen of iets. En dat was ja. echt heerlijk. Want ik kon gewoon Zo lekker bevrijdend. dansen. Ja. Ja. En dat is dus heel vaak niet het geval. Ja, en dat is zeg maar niet echt... Uh,
2: per se iets wat de UN gaat zien als een mensenrecht. Zeg maar heel vrij kunnen dansen. Ja. Maar ik vind wel echt dat... dat is iets waar we recht op hebben. Om gewoon vrij en fijn te kunnen voelen in de openbare ruimte. Daar komt het eigenlijk op neer, denk ja. ik.
0: Maar ik zat dus gisteren met Nidia te praten over welk gedrag er dan onder valt en, en wat je dan overkomt. En ik um, moet toch wel. Uh, ik vond het wel schokkend dat ik in eerste instantie dus dacht: ja, nou, ik maak dat eigenlijk niet mee. Ja, wel Aha. gewoon het in je kont knijpen. Of oh, ja, je hoort wat dat dus een beetje hun. dat. Ja. Maar dat hoort er dan gewoon bij. Het is een mm. beetje een soort van. Als je uitgaat, dan is dat een beetje waar je dan rekening mee houdt. En dat vond ik eigenlijk wel schokkend. Pas toen ik daarna nadacht van... Ja, oké, okay, maar ik heb ook regelmatig dat ik bijvoorbeeld met mijn vriendin zaten te zoenen. En dat er dan opmerkingen worden yeah. gemaakt waar ik totaal niet op zit te wachten. Yeah. Maar op de een of andere manier heb ik dus helemaal uh, geïncorporeerd of zo. Dat dat erbij hoort Zeker. als je uitgaat. Ja,
2: dat heb ik ook. Ik zei laatst tegen iemand, of nou ja, het is wel een tijdje terug, um, dat ik nooit iets had meegemaakt in de school waar ik vaker ga. Mm -hmm. En toen de volgende dag ging ik daarover nadenken zo van, oh, maar het was wel dat. En dat. Oh ja, en ja. dat. en <laughs> Precies. Ja, Inderdaad, dat ook, ook al um, ga ik daar tegenin, die idee dat het uh, er gewoon bij hoort, heb ik dat ook geïnternaliseerd. Ja.
0: ja. ja ik las trouwens, want jij had dat artikel waar we het net over hadden, wat je hebt geschreven voor DJ Broadcast, mm -hmm. daar stond één zin in, waar ik gewoon... Uh, want jij zegt daar, um, vrouwen horen niet in een club thuis. En als ze daar wel zijn, gaan ze ermee akkoord... dat ze hun persoonlijke ruimte en grenzen opgeven. En toen mm. dacht ik, ja, dat is het. Want het yeah. is dus een door mannen gedomineerde wereld. Yeah. En als je als vrouw je daarin begeeft... Yeah. zijn dat soort van de regels yeah. die je dan...
2: Zij bepalen de normen. En als je er een probleem mee hebt, dan... Blijf gewoon thuis. Je... Blijf gewoon thuis. Ja,
1: inderdaad. En wat, wat uh, zorgde ervoor dat je dacht... ik moet hier een stuk over schrijven? Hoe kwam dat?
2: Um, ja, goede vraag. Ik denk, nou, ik begon met uitgaan misschien in, even denken, 2013 of zo. En mm -hmm. daarvoor, dat was toen ik voor de eerste keer in Amsterdam woonde. Ik woonde hier toen een jaar of zo en ik ging die zomer heel vaak naar trouw. En dus toen begon ik een beetje in die wereld te bewegen. En uh, toen ik hier terug en weer heel veel ging uitgaan en zo. Um, ja, de, ik weet niet, de meer dat ik in die wereld beweegde, de meer dat ik merkte dat... Uh, ...de verhaal dat ik hoorde over die wereld... ...de zien of zo... ...dat het allemaal zo gelijk is en vrij... ...ik begon te merken dat dat gewoon niet klopte. Mm -hmm. Misschien omdat ik zelf van een... ...gender studies en feministische achtergrond kom... ...dan uh, begon ik die twee dingen... soort van ...te linken. Zo van, oh wacht even, dit is wat ik zie, dit is wat ik merk... ...en uh, dat zou eigenlijk veel beter... ...en anders kunnen. Um, and en... Yeah, ...ja, hoe ben ik bij DJ Broadcast... terechtgekomen? Ik denk dat... Het kwam doordat een vriend me vroeg om een soort van workshop te begeleiden... over diversiteit en inclusiviteit in de scene. En volgens mij was de hoofdredacteur aanwezig die avond. En toen vond hij um, die boodschap en die verhaal gewoon heel belangrijk en heel sterk. En hij wilde DJ Broadcast als platform gebruiken om daar meer aandacht aan te mm. geven. En dat heeft wel gelukt, wat heel fijn was. Want volgens mij is de uh, publiek van DJ Broadcast niet per se... Um, ja, het is dus veel mensen volgens mij die veel van muziek houden, maar niet per se feministisch zijn of ja. politiek zijn of whatever. Oh,
0: dus je hebt dus, een goede doelgroep ermee. Ja, het was dus
2: eigenlijk een doelgroep die, denk ik, niet zo heel veel met deze onderwerp bezig was. Want wat ik merkte toen ik met Ilko sprak, was dat uh, er zijn gewoon veel mensen die niet, überhaupt niet door hadden dat ja. dit gebeurt. Ja. En toen ik dat wist, of toen ik dat hoorde, was ik zo van, oh, mensen weten niet eens dat dit gebeurt. En ja. toen was ik zo van, oké, okay, dan moet ik een soort van 101 schrijven, zo van, oké. Okay, kijk, dit gebeurt. Ja, eerst maar um, eens
1: laten zien dat het laten gebeurt. Laten zien dat het ja. gebeurt, ja. inderdaad.
2: Want dat vond ik best wel schokkend, om te denken dan merk je, dan wil je dat je gewoon niet eens in dezelfde wereld als in iemand anders leeft, als jij heel vaak iets meemaakt en zij weten niet eens dat het gebeurt. Ja. En dat leek mij de eerste stap om daar bewustwording te creëren.
1: Terwijl het inderdaad zo vanzelfsprekend dus voor ons is, Precies, dat wij denken, ja. ja overkomt mij dat, ja nee, niet echt. Ja. dat je dan gaat nadenken van ja, ik had dit en dit en dit en dit. Ja. En natuurlijk zijn er wel gradaties in, dus ik ik kan wel, ik ben, ja, omdat ik ook niet zoveel uitgaat, ik heb nooit echt iets heel heftigs meegemaakt. Maar mm. al die kleine dingetjes die tenminste ook, ook als vreemde Ja, is. absoluut. Uh, ja. En de keren dat ik dan uitging was vaak met een hele grote groep uh, mensen, uh -huh. uh, ook mannen. Dus dan heb je ook, uh. dan maak je ook een soort safe space voor mm. jezelf. Want dan ben je gewoon omringd door allemaal mensen die je goed kent. En nou ja, dan heb je dus ook niet zo snel dat er vreemde mensen heel erg... Uh, aan je komen zitten, geloof ik. Hmm. Maar we hebben een oproepje eruit gestuurd uh, aan onze luisteraars van... hey um, hebben jullie ervaring hierover? En die waren, dat was natuurlijk weer eindeloos, wat we binnenkregen. En dat gaat van echt tot um, flink bij de billen... of wel bijna een soort van in de billen uh, grijpen... Hmm. tot aan het oorlikken. Uh, een meisje van 17 dat zei dat ze zich echt voelde als uh, alsof ze een soort aas was... waarop gejaagd werd door mannen... En dat uh, de proppers uh, bij Gersoniesos uh, haar beet knuffel, de kusjes geven op de wang. Stickers plakken op borsten of uh, kont ongevraagd.
0: Ja, een meisje van de... 17
1: die daar dus al zo veel ja. ervaring dan dus mee heeft. Nee. Dat ze zei van, uh, het is niet meer op mijn hand te tellen hoe vaak ik... Uh, een hand onder mijn shirtje, mijn heupen. Ik word even in mijn kont geknepen. Wat zien je titel er goed uit? Je bent een lekker wijf. Dat is een meisje van 17. 17 die is mm. net bezig met uitgaan. Die is dit net aan het ja. ontdekken. Er was ook een, uh, een klein
0: dialoogje wat ik gewoon heel tekenend vond. Dan, uh, dan zegt het meisje, hou daarmee op. Je ziet dat ik het niet fijn vind. En dan antwoordt de man, ja, maar ik wel. En wow. dat is natuurlijk ook zo heel erg... Het is... Do, do, domein van je bent soort van eigendom. Yeah. Of je ben, ja, ze eigenen je lichaam gewoon toe. Ze zitten aan je en dat.
2: Ik heb ook gehoord uh, verhalen van mensen die iets hebben gezegd zoals dit. En die dan uh, gewoon geweld er waren van degene mm -hmm. uh, waar ze het over hebben. Um, dus dat is ook een ding. dat We leren ook dat het uh, in ons belang is om er niets over te zeggen. Yeah. Want er is altijd die soort van threat van ja, geweld. Ja. En er is of die soort van angst daarvoor. of het gebeurt wel echt. Ja. Dus dat is ook iets wat ervoor zorgt dat we hier niet genoeg over praten. en niet genoeg ingrijpen.
1: Ja, ja en het is, het is natuurlijk ook. Um, kijk, als het, als het snel gebeurt. dan kan je ook niet altijd. Dat ja, is het lastig nee. aan de club zien. Dat het, het, is, het is druk. Het is. Uh, de muziek staat hard. Dus het is ook heel moeilijk om dan. Zeker, uh, als ja. je dus op je, kin, op je kont geslagen wordt. om daar dan direct op te reageren. Ja. Je moet daar ook maar een soort van. De scherpheid voor hebben om dan meteen uh, iets ja, te ja, doen. Ja, je zelf misschien ook nog onder invloed. Maar ik zelf... En dan moet dat je het ook ik dan, nog durven. En ja, en dan, ja. Ja, maar ja,
0: precies. Want je moet het zeker weten. Durven en snel kunnen reageren. Maar als je al op straat al vaak stelt twijfelt als iemand je iets naroept van hè stond ik dat nou goed dat zijn dat, dan ben je gewoon in een nuchtere omgeving en is er daglicht en twijfel je al ja. 's avonds is dat dan heel erg lastig en dan denk ik ook aan de plekken waar je dan het is ja donker en vol maar dan zijn er ook rookmachines en, uh, ja. en, en je kan niet bewegen soms dan word je zeg maar echt zo opgeteld met zo'n massa als je je
1: wil bewegen omdat het gewoon niet kan omdat het vol zit mm -hmm. ja, maar, maar hoe komt het dat de uitgaan zien of festival zien dat dit de zo'n probleem is. Heb je daar een verklaring voor? Mm. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk
2: dat veel mensen zouden zeggen omdat mensen onder de invloed zijn. Mm. Dat heeft er wel, denk ik, ergens mee te maken. Maar ik denk, mm, ik denk dat er dus ook een idee dat als je uitgaat, kan je kun je gewoon lekker loslaten. En dat doen de, ja, precies. En dat de regels waar we aan toe hadden overdag niet meer gelden. Ja. Ik denk dat mensen voelen dat ze daar ergens recht op hebben... om te doen wat ze willen doen. Um, dus ja. ik denk dat dat heeft er ook mee te maken. Gewoon het idee dat het uh, een soort van free space is. Maar dan vragen mensen zich niet af um, ja, wie dat kwaad kan doen. Of um, hoe yeah, dat ja, het met hoe de, de, de het ander cast. doet. Ja, ja, precies.
1: Ja, en het is natuurlijk ook een manier van flirten die we wel aangeleerd. Precies, ja, ja dus zo, de oorsprong is,
2: denk ik, weer er terug. Want als je zegt van oh, mensen zijn onder de invloed, dus ze doen dit en dit. Ik denk dat mensen niet heel snel dingen doen onder de invloed dat ze niet normaal gesproken ook misschien zouden doen. Ja, want ja. als ik een beetje dronken ben, ga ik niet allemaal mensen in hun kont grijpen. Dus nee. ik denk dat... Ja,
0: daar wil ik graag even wat over zeggen, want ik had gisteren, ik zat gisteren na te denken, maar ik ik doe het nu niet meer, maar ik deed oh? dat echt veel, hoor. Oh. Uh, maar ook gewoon, de, en dan... Denk ik dat het grote verschil is bij mij... dat ik niet een intimiderend mens was. Want dan draai je je om als dat gebeurt... en dan vind je dat misschien kut. Uh, en dan zie je mijn gezicht... en dan denk je, oké, okay, ik moet het meisje nu even vertellen... dat dit niet de bedoeling is. En dan voel ik me soort van afgewezen... maar hou ik dan ook op... En het verschil is denk ik het intimiderende, of mm. dat je misschien bang bent voor agressie. Ja, maar je bedoelt ik maar maak het niet, maar daar wel. Het is niet, om je,
1: niet om jou vrij te pleiten, daar, nee. maar je bedoelt er meer mee te zeggen: met het is een, ander, het is een andere ander, situatie. Ja. Uh, afhankelijk van uh, hoe iemand uh, wat iemand doet. Ja, ik bedoel, het, hoe kan, iemand het overkomt, nog steeds meer vervelend ja. maar als je dan yes. dat doet. Want yes. dat wil ik echt. Is het niet goed gebeurt, praten, dan, hoor. Ja. Dit deed ik. Dit heb ja. ik niet meer mensen. En meer, er zijn meer vrouwen die dit doen. Want we hadden mm. uh, nog een man. Die, uh, we hadden een man ook die een berichtje had gestuurd. Van dat hij echt in zijn broek was gegrepen. Ja. Uh, maar toen had hij dus gelijk dat meisje de club uit laten zetten. Ja. Oh, wow! En dat vond ik hm. heel goed dat hij dat gedaan had. Maar hij was ook de enige van al die berichtjes die we binnen hadden gekregen... waar dat gebeurd was. Ja, en dat, dat vond ik dus ook... Ja, toeval of misschien toch een soort van... Ja, maar hou eens even. Mm. Dit is niet hoe het gaat. Ik ga mm. actie ondernemen. Mm. We hadden ook veel berichtjes van vrouwen die... Uh, of een bericht van een fotograaf. Dus uh, zij is voor haar werk in de club. Mm. En dan werd ze op een hele vervelende manier benaderd. En dan gaat ze het aan de beveiliging vertellen. En die lacht haar dan een beetje uit. En die zeggen dan wel van... Oh, we houden wel een oogje in het zuil. Maar ja, de, ja hoe, hoe wordt er gereageerd op... Uh, op commentaar als je, als je naar personeel toe gaat. En, ja. en ben je zo assertief om te zeggen dat ja. het een probleem is, of denk je het hoort erbij? En hij dacht dus obviously niet dat het erbij hoorde. En dus. Ja. Maar wat, het is heel goed van hem, overigens. Maar het, ik vond het ja. zet hem aan denken van typisch dat hij dan degene is die, die het verhaal heeft van een vrouw uit de club. Ja, precies. Maar ja. even terug naar dat flirten, dus. En, ja. en hoe je dat dan aangeleerd ja. zou krijgen.
2: Ja. Nou, ik vind dat er een mooie uitspraak is in het Nederlands, wat ik ook gebruikte in die artikel. Uh, meisjes plagen, kusjes vragen. Yeah. <tiekenend>. Ja, je hebt ook zo'n uitspraak in Engels... ik kan het even niet um, uh, herinneren... maar gewoon die idee van... Um, ja, als een jongen aan je haar trekt... is het omdat hij je leuk vindt. Oh, ja. En dat, heb ik, dat soort dingen heb ik wel gehoord. Um, dus ik denk als meisje ben je snel geleerd... om bepaalde over, grensoverschrijdende gedrag te accepteren. Ja. Omdat het kan eventueel betekenen dat iemand je leuk vindt. En wat is meer belangrijk dan dat? Uh. Ja, want dat krijgt u <laughs> ook Hier krijgen, krijgen we
0: er ook eentje van binnen. Hè? Van, uh, uh, een, iemand die stuurde uh, over een schoolfeest toen ik 14 was. Ik had een kort rokje aan... maar werd door een vreemde jongen in mijn beel geknepen onder mijn rokje, bijna veel van gebied... ik schrok en zei tegen een vriendin... waarop zij zei, oh, ik zie hem. Hij wil met je dansen, denk ik. Ja.
1: Dat was precies hetzelfde. En een ja. meisje van... Ja. Uh, ook van een schoolfeest, die was 15 En bij het binnengaan van de aula werd ze bij de kont gegrepen... door een uh, jongen die een paar jaar hoger zat. En een docent, een vrouwelijke docent die het zag... die ook een beetje lachte naar die jongen. Omdat oh. het dus inderdaad aangemoedigd het was. Het is nou, niet aangemoedigd, ja, maar nou, meer een soort een van... het is flirten. Ja. En dat was ook uh, een reactie die we veel kregen... van. Van mensen van dit vind ik nou zo moeilijker aan... ...dat het altijd wordt afgezet, weggezet als... ...het is gewoon flirten. Ja,
2: ja, maar er zijn zoveel manieren om te flirten. En als we zeg maar, mensen hun grenzen overheen moeten gaan om te flirten... ...dat is toch gewoon helemaal niet de bedoeling. En er zijn veel leukere manieren, manieren om met iemand te flirten... ...dan even je hand op hun kont zetten ja, of whatever. Ja. Zijn, je kan gewoon in de ogen van die persoon kijken... ...en zeggen van hey, hoe gaat het met je? Uh, of whatever, wil je met me dansen? Er zijn gewoon veel... Betere manieren, als je echt contact wil zoeken met iemand om dat te doen, dan um, ja, aan hun haar trekken of een ja. soort wie ze opmerking maken. Dat werkt gewoon niet.
1: Dat pestgedrag is gewoon ja. niet, niet goed te, te praten. Uh, iets wat je geloof ik ook in je stuk schreef, was de um, uh, scheve man-vrouw verhouding in de mm. club. Dat dat er ook aan bij zou kunnen dragen. Ja. Uh, dus op het moment dat er meer mannen zijn.
2: Ja, ik denk dat een soort van, ik weet niet hoe dat zegt in Nederlands, maar... Um iets self-reinforcing is. Yeah. Dus omdat er misschien al meer mannen in een bepaalde uh, club zijn, dan is het voor die vrouwen lastiger, denk ik, om veilig en thuis te voelen. En voor die mannen, ik denk dat zeker met groepen mannen, is er een bepaalde gedrag die wordt wel aangemoedigd. Mm -hmm. En dan ga je daar misschien als vrouw en dan heb je misschien een nader ervaring... en dan wil je daar niet meer heen gaan. Ja. En dan blijft het zo doorlopen. Kip en Kippen Kip 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 ja, Precies, ja, ja. dankjewel. Dat precies, is, je weet yeah. op een gegeven
1: moment niet meer van waar ze het nou begonnen. Maar het is, yeah, kan inderdaad. dus wel een reden zijn voor vrouwen om niet meer naar de club te gaan. Ja. Maar wordt het
0: dan in clubs? Want er zijn wel regels in clubs. Hoe? Yeah.
2: So of yeah. niet? Ja, ja, jawel. Nou, toen ik onderzoek deed voor deze artikel... Um, er horen wel regels te zijn, vind ik, maar die kunnen heel erg verschillen. Er is niet een soort van beleid van, oké, okay, elke zover ik weet, elke club moet zich aan deze regels toehouden. Dus bij sommigen zeggen ze wel geen wapens en geen drugs. Ja. En bij sommigen zeggen ze <laughs> geen wapens, geen drugs en geen agressie. Oké, okay, stap in de juiste richting. Ja. Ja. En bij helaas niet zoveel hebben ze het expliciet over seksueel overschrijdende gedrag... Hmm. Um, bij sommige clubs of ja, nachtlevengelegenheden uh, hebben ze niet eens hun huisregels op hun website staan. Dus dan als bezoeker, hoe moet je weten wat wel en niet kan? Yeah. Um, dan laten ze het soort van open uh, en, en over aan de bezoeker. Um, dus ja, het kan heel erg verschillen, helaas. Mm. En dan is er ook nog de vraag, stel dat je toch wel in je huisregels zet geen ongewenste seksuele overschrijdende gedrag. Hoe zorg, wat doe je eigenlijk yeah. als club of whatever op podium? Uh, om daarvoor te zorgen. Want je kan het wel gewoon lekker op je website gooien, maar wel, welke stappen zet je verder om daarvoor te zorgen... dat het niet, uh, yeah, um, dat het niet, meer gebeurt. ja,
0: voorkomt. Maar het is natuurlijk een stap om al in de regels te zetten... geen seksueel onkwens gedrag. Ja. Want ja. dat in die wekt de indruk dat
1: er ja. iets mee gedaan
2: wordt. Ja, precies. Ik vind het wel, het is een ja, dus zeker een, ja. een begin, ja.
1: En welke initiatieven, uh, er zijn initiatieven die, die nu lopen om, om het beter te maken? Ja, dat uh, klopt. Kan Gelukkig. je er wat noemen? Ja,
2: zeker. Um, nou, de eerste waar ik aan denk, omdat ik er zelf bij betrokken ben, is Sex Matters. Mm -hmm. En dat was uh, begonnen door drie vrouwen. En het was eerst begonnen uh, met een oog op uh, middelbare scholen. Dus uh, workshops over gender en consent en seksualiteit geven in uh, middelbare scholen. Maar na ik deze artikel had uh, geschreven, was ik gevraagd om bij één club een workshop te gaan geven. En toen voelde ik me een beetje zo van, oh maar, hè, hoezo ik en waarom alleen ik? En ik wilde het helemaal niet alleen doen. Dus toen had ik het hierover met Eva, een van de oprichters van Sex Matters. En hadden we besloten om zelf een workshop te ontwikkelen speciaal voor clubs en andere uh, nachtleveninstellingen.
1: Uh, en dan specifiek voor de mensen die er werken, Ja, toch? precies, ja. voor
2: het personeel. Ja. Inderdaad, ja. Yeah. Um, dus dat is wat we, ja, daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat heel goed. We hebben workshops gegeven in heel veel verschillende plekken in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Den Haag. En mm -hmm. um, de bedoeling is uh, om een plek te creëren waar de personeel hier het even goed kunnen over hebben. Want voor veel van deze clubs, hadden ons verteld dat ze hebben er wel af en toe over gehad of onderling of in een WhatsApp-groep. Maar wij vinden dat het heel belangrijk is als je zeg maar. ...een soort van uh, sterke boodschappen overdragen als club aan je bezoekers... ...dat jullie eerst op één lijn zijn intern. Yeah, yeah, yeah. Dus dat is de bedoeling en dat mensen um, hun persoonlijke ervaring hiermee kunnen delen met elkaar. Um, we geven ze ook uh, heel concrete tips uh, in verband met uh, ingrijpen... ...en wat ze als instelling kunnen doen... Um, dus dat is één uh, initiatief. Neem eens,
0: uh, ja. heb je, uh, als je dan die workshops geeft, ja. uh, is de reactie van het personeel dan serieus? Wordt het serieus genomen? Um,
2: ik zou zeggen, meestal, maar het verschilt. Ik heb ook niet. Um, ik, was, ik ben niet bij elke workshop, dus oh, ja. het, het kan heel erg verschillen. Ik heb um, bijvoorbeeld een workshop gegeven, zelf. Um, Vooral in de school, want ik ben vooral betrokken bij de Engelstalige uh, workshops. Um, en daar heb, had ik wel zeker het gevoel dat het serieus werd genomen. Ja. Maar mijn collega's vertellen me wel... Ja, yeah, je hebt wel soms gewoon dat personeel vinden dat ze al um, alles doen wat ze kunnen doen. En okay. dat ze iets hebben van ja, maar mensen zijn gewoon dronken en dit. Wij dus doen een, het al en wat yeah. er dan
1: nu nog gebeurt, daar kunnen wij niet aan ja, doen. Ja, precies. Mensen
2: hebben soms een beetje die houding van we kunnen mm. er toch niet te veel aan doen. Uh, soms hebben mensen zoiets van, ja, maar we krijgen geen klachten binnen... dus waar oh, gaan ze eigenlijk ja. om? Maar dat is eigenlijk een niet goed teken... want nee. dat betekent dat mensen gewoon niet durven naar de personeel te komen... of niet weten dat dat een, mogelijkheden, een mogelijkheid is... Ja. Um, maar in het algemeen wordt het wel, is er wel echt vraag naar. En dat is wel fijn. Ja. En we ja. kregen
1: ook een berichtje binnen van iemand die zei... Oh, maar gaan jullie het dan ook hebben over de workshops van Sex Matters? Oh, wat leuk. Want zij had dus een vervelende ervaring gehad in een club. En zij wist dat jullie daar geweest waren. En daardoor durfde ze naar het personeel mm. te stappen. En werd die persoon de club uitgezet. Dus dat, <laughs> dat was een dus soort super mooi verhaal <laughs> van hoe het dus kan werken. Wow, wat cool. Maar wat voor concrete tips geef je dan aan, aan zo'n... Stel, ik, yeah. uh, ik werk in een club en mm -hmm. iemand komt naar mij toe. Wat zou ik dan het best kunnen doen? Um, ja, goede vraag. Een tip, één heel belangrijk
2: tip die we geven... is gewoon empathie tonen. En um, dat houdt in dat je vooral gewoon naar iemand luistert. Want yeah. dus kan, mensen hebben wel snel iets van... oké, okay, waar is diegene? Ik ga hem pakken. En gewoon <laughs> meteen in actie. En dat is, wel, dat is wel begrijpelijk of zo, maar... Het is heel belangrijk om vooral die persoon die iets vervelend heeft meegemaakt... het gevoel te geven dat ze bij jou veilig zijn. Dat jij luistert naar hen. Dat hun ervaring serieus wordt genomen. Dus dat is uh, een eerste stap. En mm -hmm. je kan dan bijvoorbeeld die persoon vragen wat ze willen. Want misschien hebben ze helemaal niet behoefte aan die persoon eruit te gooien... maar willen ze gewoon even met je zitten en kletsen en een gasje water of zo. Um, dus om de persoon te vragen wat zij nodig hebben van jou... is ja. uh, een tip die we geven. Ja. Yeah. Nog een uh, handige tip, of een tip dat ik heel leuk vind, is... Um, dat is van mijn collega Dennis, die ook betrokken was... bij de Genderbending Queer Party in Rotterdam. Wat een heel leuk feestje was. Um, hij zegt, uh, vriendelijk zolang het kan en streng wanneer het moet.
1: Oh, ja. Yeah. Dus oh, yeah.
2: ja, niet meteen als, ja, als er een vervelende situatie is, want hij was deurman. Hij zou oh, yeah. niet meteen zeggen van, oké, okay, wegwezen. Maar zeggen ze van, hé, hey, zodat je het weet, wij doen het hier zo. Het is fijn als je je zo kunt gedragen en aan deze regels vasthouden. ja. Yeah. En dan als het dan nog een keer gebeuren, zou je zeggen... hey, dit is nu de tweede keer dat ik met je moet praten hierover. Dus de volgende keer uh, ga ik je vragen om te vertrekken. Ja. En dan de derde keer eruit. En dat vind ik wel een mooie manier om hiermee om te gaan. En het is ook zo dat je hoeft niet altijd meteen brindelijk te zijn. Als er iets heel naar gebeurt, dan hoef je niet te zeggen... hé, hey, kun je dat alsjeblieft niet meer doen? <laughs> <laughs> maar in het algemeen, als een eerste stap... Als, ja, als je gewoon iets in de gaten wil houden... is het wel een fijne aanpak, vind ik. Ja. ja. ja.
1: Niet gelijk zo keihard erin.
2: Ja, precies, dat hoeft niet altijd.
1: Verder zagen we ook nog uh, actiegroep Zeno Thanks. Ik weet niet of ja, je daar precies. Weet, heb je daar ook iets van? Uh... Ja, ik, ik heb het wel weer bijzien komen, maar ik weet er niet heel veel
2: van. Ik was eerst sceptisch, want het kon voor mij. Ja, van... ja, oh, je moest wij gewoon ook. nee zeggen. Ja,
1: <laughs> ja, 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 ja. Oké, okay, dat had ik dus ook. Maar ik denk dus. We zijn wel goed bezig Ze bedoelen het volgens mij eerder um, als club zijnde. Maar ik weet het, want ik vind ja. het dus ook raar... dat je nee, dankjewel zou moeten ja. zeggen als iemand aan je beeld zit. Ja, maar volgens ik mij bedoelen ze dan. dat niet. Nee, dat, <laughs> Tenminste, yeah. ik hoop het. Maar uh, het is dus een actiegroep opgericht door vijf vrouwen... uit de yeah. muziekindustrie. Yeah. En het is ontstaan nadat een van hen... Mabel Zwaan heet zij, uh, Paradiso uitvlucht. Mm -hmm. Omdat ze was lastig gevallen tijdens een concert. En omdat niemand iets deed. En ik geloof dat zij vooral veel in gesprek zijn... met uh, yeah, poppodia en yeah. dergelijke. Maar de naam is inderdaad was verwarrend voor mij. Yeah. Uh, en zij hebben ook meegewerkt aan de... Campagne van Rutgers ben, ben je oké okay? okay. ja. ja, en die, die liep volgens mij vorig jaar al ja. En dit jaar zijn ze weer hard bezig, uh, en een onderdeel daarvan is dat uh, Milou Delen Best Kept Secret mm. uh, bezocht en in gesprek ging daar met de bezoekers. Wel echt, ja, die, 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 dan, die dan het nodig vinden om aan te zitten. ga
2: niet zo super erg of zo, maar wel dat je zo merkt dat mensen komen dansen. En als je aangeeft van liever niet
1: eigenlijk, dat ze toch een beetje doorduwen. En dat je daar zo wel wat aan betand van wordt dan. Ja. Rutgers heeft vorig jaar de Ben je oké-campagne okay gelanceerd. Ken, ik, ja. Ken je dat? Ik heb het gezien ergens. Ja. Ik heb het voorbij zien komen. Dus. Ja, ze hangen ook hier op de wc's. En dat is eigenlijk een campagne dat als je
0: ziet dat, dat iemand wordt lastiggevallen. Dat je kan vragen aan diegene, hey ben je oké? Okay? Zal dit iets zijn wat jullie fijn zouden vinden of zouden doen? Het is niet van, hé, hey, uh, deed hij iets verkeerd. Maar gewoon van, even voorzichtig checken.
1: Je weet, het, je weet de context vaak ja. niet. Het, je hoort ze ook niet. Geluid vaak komt ze echt of een club of whatever. Uh, dat is lastig om te weten wat de relatie tussen iemand anders is. Dus als jij een soort snel iets hebt waar jij uh, wel even een soort check-up kan doen bij iemand van... ...als nog steeds goed, dan uh, ja. dat zou wel goed zijn eigenlijk. Ja, dus dat is het idee dat als je het ziet gebeuren dat je dan vraagt van, hey, uh, you okay? Ik Wat vinden jullie van deze hmm. campagne? Ik vind het, uh,
0: top, want ik denk dat het een hele goede manier is om elkaar een beetje in de gaten te houden. Maar het is ook wel weer altijd een drempel, denk ik. Om dus aan iemand te vragen, en iemand die je niet kent te vragen, ben je oké? Okay. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen een drempeltje is. Dat je dan eventjes hmm. naar iemand toe moet om dat te checken. Ik vind het wel echt best fantastisch, eigenlijk.
2: Ja, hmm. yeah, eigenlijk nu dat je dat zegt. Ik weet niet of... Ik of ik dat ooit heb gedaan bij iemand die ik niet kende. Wel nee. bij vrienden zeker. Ja. Um, maar het is wel, ja, het is wel een mooi initiatief om mensen um, yeah, uh, te vragen om bij elkaar in te checken. En om... Ja, maar ik snap wat je bedoelt over die drempel. Maar je kan in ieder geval als je denkt dat je misschien iets ziet dat heel even in de gaten houden, je hoeft ja. niet meteen iets te vragen, zoals er werd gezegd. Maar ja, ja het is een mooi initiatief. Ik denk ook alleen dat, um, en volgens mij zijn ze hier ook mee bezig, dat Soms in deze gesprekken wordt er heel veel verantwoordelijkheid uh, um, yeah. bij de uh, bezoekers gelegd. Mm -hmm. Terwijl ik vraag me ook altijd af, wat, wat doen die festivals eraan? En wat is hun verantwoordelijkheid? Want volgens mij is het best groot. En ik zag dat, dat Rutgers uh, wel tips meegeeft aan personeel van festivals. Maar ik denk dat ja, een training zoals die van Sex Matters of een andere partij ook heel uh, belangrijk zou zijn. Ja. Want het is heel belangrijk dat als mensen toch naar de personeel gaan... dat die personeel goed voorbereid zijn om daar iets mee te ja, doen. Ja, wat dan de volgende ja. stap
1: moet zijn. Ja, ja. Ja. ja,
0: want ik ken ook genoeg verhalen van mensen die dan wel zo dapper zijn... of in ieder geval ja. besluiten om naar personeel te lopen... en dat het dan een beetje weggebroven ja, ja, wordt ja. als die wat ja. graven. Dan ja. ja.
1: sta je niet aan. Uh, ja, je, had, je hebt trouwens ook die campagne, ik weet niet of jullie dat gezien hadden... van Ask for Angela... Dat is geloof ik in Amerika ja, oh, ja. En dan kan je aan het personeel... Dat, oh, ja, Angelica, ja, ja, en dan ja. weten zij precies wat er aan de hand is. Ja, dan, dan weten zij dat je niet op zoek bent naar een daadwerkelijke Angela. Ja, maar dat, dat je dus iets moe, vervelends meemaakt. Ja, en ja. dat ze dan dus kunnen, ja, ja. iemand voor je kunnen bellen. Of wat. Ik weet niet precies ja. wat dan de volg, vervolgstappen zijn. Maar die hebben ze dan dus wel geleerd wat de vervolgstappen zijn. Uh, ja, en met zo'n je Oké. Okay? Ik denk wel, het is natuurlijk ook gewoon de eerste stap door overal op zo'n festival posters op te hangen. Door, ja, door het een onderwerp te laten zijn... ben je al elke keer natuurlijk een stapje aan het maken. Ja, Zeker, en het is natuurlijk ja. ook zo. Zeker. Mensen zijn er zich er niet altijd van bewust. Dat het ik. gebeurt.
0: Ja, maar zelfs ik als vrouw die het regelmatig meemaakt... Denk, als het mij op dat moment niet gebeurt... ben ik er ook niet per se mee bezig. Mm. En als je posters ziet hangen... of je weet dat, die, mm. dat, die, dat het uh, bestaat... En dat je dat kunt vragen aan iemand. Je moet er iets bewuster mee bezig zijn. En dan zou ik, want ik let wel op als ik iets zie. Ja, ik denk mm. wel dat
1: als we nu naar een festival zouden gaan. en we zien het gebeuren, dat we sneller, omdat ja. we nu met het onderwerp ja. bezig zijn ja. geweest. <laughs> dat je sneller iets durft te zeggen. Ja. Ik had bijvoorbeeld, laatst was niet op een festival. maar in Parijs zat er een vrouw. die werd door gasten lastiggevallen. En toen was ik gewoon naar haar toegelopen. Toen zei ik. Ja, ben je oké? Okay of iets yes. in die richting, vroeg oh, ik. En toen ik normaal gesproken... Uh, nee, niet in het
0: <laughs> nou, Hiervoor
1: had ik dat dan dus misschien niet gedurfd. Maar nu dacht mm. ik van, ik ga opkomen voor deze vrouw. En zij yeah. was super cool. Dus zij zei, nee, niks aan de hand. Ik red me wel. Okay, maar ja, weet je wel, gewoon heel even zo kort checken. Yeah. Vanochtend trouwens ook was er een vrouw in de koffiecompany... die door twee mannen heel naar werd toegesproken. Um, maar ik kon het niet verstaan. Mm. Het waren toeristen, denk ik. En de, dus ik heb uiteindelijk niks gedaan. Maar ik dacht wel van, oh, moet ik nu even gaan moet ik iets doen, want het klonk heel agressief naar haar toe. Maar ja, je weet niet. Misschien zeggen we zei wel yeah. van, uh, nee, oh, toch langwerpig te hard. dat weet je dus niet. En dat is ook wat je in het filmpje zegt, ook een van de jongens. Van je hebt niet altijd, je weet niet wat de relatie is, dus dat maakt het heel moeilijk. Mm. Maar ik denk gewoon dat, dat je een klein beetje het oog, oog in het hebt. Ja, en dat ja. is een
0: vraag. Ben je oké? Okay? Natuurlijk vrij neutraal. Want ja. dan kan iemand zeggen, ja hoor, en dan ga ja, je hoezo? weer weg. Ja, Ja,
2: precies. En dan uh, ja. is er ja. niks aan de hand en dan prima. Ja. Er
1: zijn er los van deze initiatieven nog andere dingen waarvan je denkt van, nou, dat zou wel kunnen bijdragen.
2: Um, is het ja. natuurlijk een cultuurshift uiteindelijk? Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat het. Ja, dat deze vraag deel is van een grotere vraag. Of onderwerp of probleem of whatever. Um, dat ook heeft te maken bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met line-ups. Ja. Want um, ik denk. Ja, nou, ik moest denken aan twee andere initiatieven, Triple uh, X en Dance with Pride. En die organiseren feestjes allebei. Triple X is een initiatief van uh, de DJ Liza en ook DJ Nocturnal Femme en nog een vrouw, ze heet Jessica... en samen organiseren ze feestjes, vaak een soort van illegale raves. Um, <laughs> Leuk. En de bedoeling is daarmee niet om uh, geld te verdienen... zoals veel clubs en andere instellingen... maar gewoon om een, uh, een heel leuke feest uh, te organiseren... en dan vooral voor mensen die zich vaak niet thuis voelen bij ja. die andere clubs. En um, dat zie je wel terug... Um, ja, de, de intentie waarmee de feest georganiseerd is... het scheelt wel. En wie het feest organiseert, scheelt wel. En wie ze het organiseren, dat maakt allemaal uit. En same with Dance with Pride. zij uh, hebben ook fonds voor kleine initiatieven... Um, die zijn door en voor queer vluchtelingen. Um, ze verkopen ook t-shirts en ze doen heel veel dingen. Ze zijn een heel tof initiatief, maar ze uh, geven dus ook af en toe feestjes... waar ook... Um, ja, ik denk omdat... ...zij allemaal hiermee bezig zijn... ...dat zie je gewoon terug in, in het feest
1: en in het publiek. Het is echt onderdeel van de ja. organisatie om dit... Om, ja, ja, zeker. Om die space, safe space te creëren. Ja, precies. Creëren. En omdat dat een prioriteit
2: is... Ja. Uh, ...voor hun intern, dat zie je gewoon terug. Dus ik denk ook, als je kijkt, zeg maar... ...wie zijn de bookers en de mm -hmm. managers en whatever... ...van die grote festivals en de clubs... Uh, ...zijn het mensen die hiermee bezig zijn? Zijn ja. het mensen die hier ervaringen mee hebben gehad of niet? Um, en ik denk ook als een line-up gedomineerd is door mannen... omdat misschien de boeker ook een man is... en hier misschien niet zozeer mee bezig is... dan trekt dat wel... Ik denk dat dat wel ook invloed heeft op het publiek... en wie ja. daar thuis voelt en dat soort dingen. Dus ik denk, het is eigenlijk een heel groot soort van structurele probleem of ding. Um, ja. En ik denk dat als we op het lange termijn dingen echt willen veranderen... dan moeten er ook meer verschillende soorten mensen zijn... in die posities van beslissingen maken... en beleid creëren... en dj's boeken en ja. dat soort dingen. hogere
1: ja. diversiteit, ook Precies. representatie, alles. Ja, dat is. Ja, ja. die, die line-ups... Nou, de... <laughs> Heb ik ook nog wel een ja, mening ik over. <laughs> over <te> zeggen. <laughs> ja, nou, Het was heel erg in het nieuws de afgelopen uh, paar weken. Dat, heeft, dat kwam mede door uh, Primavera. Het is een heel groot Spaans festival met 100.000 bezoekers... waar ze voor het eerst een 50-50-line-up uh, besloten te doen. Uh, ze waren niet het enige festival dit jaar. Er zijn er nog twee, ik weet even de namen niet. Ik geloof Zweden uh, hmm. sowieso... Um, maar door dat Primavera stonden er ook twee stukken in uh, Volkskrant en NRC over dit onderwerp. En dan bijvoorbeeld die journalist van uh, Volkskrant, die begint dan al met... Eerlijk, toen ik de trotse aankondiging van Primavera over het nieuwe normaal, want zo noemen ze het festival... Uh, of zo noemen ze het zelf, onder ogen kreeg zonk de moed mij in de schoenen. Nee toch, dacht ik. Zoals waarschijnlijk heel veel mannen en vrouwen die zielsveel van mooie festivals houden. Het gaat toch om de muziek? Je wilt toch de beste bandjes boeken? Mm. Ongeacht kleur, geaardheid of seksen. Je boekt toch geen acts omdat ze vrouwelijk zijn? Je programmeert toch ook niet alleen mannen met een snor? En toen zag ik het programma. En op dat moment nam de kritische muziekhoofd, nam dat kritische muziekhoofd van me abrupt een andere afslag. Wat een fantastische line-up. Mm. Dit is zo typisch. Ja. Dus dat is de gedachte. Oh, we gaan meer vrouwen vragen. Dan moet het wel slechter worden. Ja. Huh? Hallo. Echt, what the fuck? Ik, wat is dit voor een rare gedachtegang? dat dat je eerste gedachte is? Ik snap yeah. wel dat, dat de regeltjes... Dus als je het gaat hebben over quota of zo... Dat dat kan klinken als heel hard. Van we moeten dan precies. Mm. Maar er zijn zoveel goede vrouwen bezig. Ja, en betekent... dit
0: is dan als je Als je zo'n redenering dan leest in de krant... Dan denk je, oké, okay, maar dan is het toch zo... Deze man geeft dit dus nu toe... Uh, yeah. Dit is zo wat, wat, wat al die mannen dan, dan denken blijkbaar... maar niet toe willen geven of zo. Yeah. Of misschien zelfs niet bewust van zijn dat mm. ze zo denken.
1: Nou, en de NRC, die kopte dus ja, met de titel... De, uh... Er zijn gewoon niet veel geschikte vrouwelijke acts. Dat was, dat was de titel. Dat is niet per se de mening van NRC overigens. Hè. Dat is een okay, okay. die wordt gewoon gezet. door... Uh... <laughs> het wordt door uh, er zijn allerlei verschillende uh, hoofdboekers, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat heeft. Van, heet. Van festivals aan het woord. Dus of van wijs? Lowlands, van Best Cap Secrets... ...van Pinkpop. Um, en dan is bijvoorbeeld uh, de vraag... ...zijn vrouwelijke muzikanten belangrijk als rolmodel? En dan antwoordt ene uh, meneer Karting van Pinkpop... ...ik begrijp niet waarom het per se vrouwelijke muzikanten moeten zijn. De tourmanager van Jet Rebel is een vrouw. Lisa Morey, de manager van de staat. Arjo Klingens is een vrouw. Een Beyoncé word je niet zomaar. Dan is de tourmanager van Jet Rebel een beter rolmodel... Nee. Je ziet ze niet, je ziet die rol. Nee. Ik bedoel, het is heel belangrijk dat ze daar zijn. Zeker, maar ze moeten ook
0: op het podium. Ja. En je, je, deze als, als klein meisje van
1: negen kijk je niet naar de, de manager, de tourmanager van zo'n club. Nee, en ook niet als festivalbezoeker. En wat jij nee. zegt, van als er meer vrouwen ook op de podia zijn... dat heeft alweer zoveel invloed op, op, op alles, Allere, op het hele ja. festival, hoe het in elkaar zit... Uh, en dan was er ook uh, de man van, het geloof van Lowlands. Die zei, binnen ons bedrijf werken veel vrouwen. We hebben vier vrouwelijke boekers op de vijftien. Dat, <laughs> dat vind ik dus heel grappig. Dat hij <laughs> dat als veel. Dat hij, is. Ja. Ja, dat hij dat als veel ziet. Super klein percentage. Ja. Um, en dan de, de man achter Pinkpop. Uh, die zegt dan, ja, Beyoncé en Madonna vragen we al jaren voor Pinkpop. Alsof ja. er niet...
2: Zoveel talentvol Precies. muzikanten zijn. Als ik draai, eigenlijk als ik naar mijn muziek kijk, het is dus bijna alleen maar vrouwen. Omdat er gewoon zoveel vrouwen zijn die toffe muziek maken. Van pop tot experimental tot whatever. Er ja. zijn gewoon zoveel. Ja. Ik, ik, soms als ik line-up zie die uh, gedomineerd zijn door mannen, denk ik van. Oké, okay, was dit expres? Hebben die, die Booker's expres niet naar de vrouw gekeken? Ja, hoe kan Op, ho hoezo kan het dat al die ja, heel stikke artiesten niet bij hun. Dat ze daar niet bewust van zijn. ik snap niet hoe je dat niet weet. Of Misser Rosalie is of whoever. In
0: hun mannelijke line-up hebben ze toch ook niet alleen maar... Die hele grote kaart zoals Beyoncé in het vrouwengebied dus.
1: Nee, maar ze zeggen dan dat vrouwen dus minder commerciële waarden... En dan zegt zo'n Lowlands meneer, die zegt van... Ja, ik wil wel gewoon dat... Een deel van mij is natuurlijk ook de zakenman. Die wil dat zijn festival uitverkoopt, zegt hij. Nou ja. Uh, Primavera, 100.000 bezoekers, is uitverkocht met 50-50 ja. line-up. Dus het kan wel gewoon, maar je moet wel de stap durven zetten. Ja. En Passcapped Secret heeft daar dus al best wel een goede move mm. in gemaakt... met, geloof, 40 procent. Mm. En zij werken niet met een quota. Dit is meer een soort van... De gewoon vrouw doen. die erachter zat, die zei van... Ja, ja, dit is gewoon een weerspiegeling van wat er nu gaande is. Ja, precies. Nice. Ja. ja, dat is natuurlijk ook uh, hoe je wil dat het uiteindelijk ja. gaat.
2: Waarom vind ik die... Hebben jullie gehoord over die pledge van Keychange? Nee. Dat is een initiatief uit de UK, volgens mij. En ja, um, yeah, er is een soort van pledge waar festivals en zo kunnen aansluiten... dat hun line-up gel uh, gelijk is, 50-50 tegen... Dat vind ik zo grappig. Uh, 2022. En dit was... Volgens mij twee jaar of zo geleden aangekondigd. Dus het is echt zoiets van: oké, okay, we hebben drie, vier jaar nog nodig om wat dit tijd te doen. Om dat voor elkaar maar te krijgen. Hoezo? Ja. Doe het gewoon volgend jaar. Ja. Dat is niet, nodig dat is niet zo n... moeilijk. Ja, nee, dat
1: lijkt ons dus ook niet. Maar volgens dus de mensen in dit stuk is het heel moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Oh, hm. Ik vraag het me af, maar hm. ik ben dan ook niet een expert. Dus hè. Um, ik had er nog iets wat ik erover wilde zeggen. Nah, Misschien hoor. over de All Men, oh. van. Of niet? Nee, dat is ook <laughs> heel leuk. Die heb ik wel voorbij zien komen. Yeah. Dat zijn die... Uh... Die stickers die zijn gebaseerd op tegen kernenergie of zo. Dat, dat, ja, precies, dat is een de oorspronkelijke design, ja. inderdaad. Ja. En dan staat er nu overheen uh, all men nine, nine danken. danken. Ja, ja, en dat, dat is, is geïnitieerd door...
2: Benefiction, zij is DJ. En Emma van Meijeren, ja. zij is deel van Dance the Pride. Zij is ook journalist en ook DJ. Maar wacht
1: even, hier weet ik niks van. Waarom zijn stickers als die gewoon van... worden uitgedeeld? of uh... Je ziet ze op lantaarnpalen en zo. Ik heb ja. ze niet gezien. Oh, joh, joh. Nee, het, ja, ja, het was vooral
2: een ding volgens mij ongeveer een jaar geleden rond ADE en um, ik ben even kwijt wat de aanleiding was maar er is best wel veel over geschreven in de Nederlandse Peers en zo. maar Emma en Fenna hadden besloten uh, om een kleine actie uh, te doen tegen, nou ik ben het niet per se zo eens tegen iets tegen mannelijke lineups, dat is het wel deels maar het is ook gewoon even bewustwording creëren ja. dat als je zo'n poster ziet hangen in de stad en je ziet even die sticker dan denk je van, oh ja deze lineup is inderdaad alleen maar mannen, ja. en ik vind het ook wel gewoon een grappige leuke iets, want Um, ja, al mijn danken, maar dan die zon die zo glimlacht. Ja. Het is ook ergens een beetje vriendelijk. Yeah. Uh, een soort van vriendelijk uh, vraag yeah. of zo. <laughs>
1: Ik weet trouwens al, ik wil twee dingen zeggen. Eén, mijn meest feministische van dit jaar, misschien wel... is dat ik dus mijn Lowlands kaartje verkocht heb. Omdat oh, ja. ik pist was om die mannelijke line-up. En uh. dit durf ik negers te zeggen, want dan ben ik die zure feminist. Maar in dit gezelschap durf ik het er wel toe te geven. En ben ik er ook een Goed, klein uh, beetje trots op. Yeah. Uh, ja. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was dat vrouwen ook heel vaak nog gezien worden... als een soort van, uh, die zijn er alleen maar voor de, voor de mooi en voor de leuk. Mm. En uh, ze worden dus ook alleen maar geboekt om die reden.
2: Uh. en We hebben al een
1: tijdje geleden, hadden we Merel te gast, de zangeres... Oh, en dank. dan lazen we een recensie voor van iemand die zei een man die zei van ja, maar dit is gewoon hartstikke stom en zij staat er alleen maar omdat ze er lekker uitziet in dat pakje. En dat deed me dus dit allemaal doet me heel erg denken aan de Constantine uh, oh, yeah. ophef. Waar je yeah. ook, kan je daar iets over vertellen voor mensen die dit helemaal gemist hebben? Ja, yeah,
2: zeker. Um, nou, er is een DJ. Hij heet Constantine. And... <laughs> en
1: blijven dat je zo nooit die yeah. naam hoort, dat je altijd <laughs> opnieuw
2: hoort. <laughs> who shall not be named. Ja. Yeah. En yeah. <laughs> um, hij is deel van een heel bekende techno-label uit Duitsland. Dat heet Giegeling. En um, hij heeft best wel veel seksistische uitspraken gedaan over hoe dat was volgens mij in Groove Magazine, een Duitse uh, tijdschrift of magazine, um, over hoe vrouwen gewoon van natuur minder goed dj's zijn. Ook al heeft hij trouwens geleerd om te draaien van een vrouw. Niet, Fun fact, ja. Fun fact, <laughs> um, Maar hij, hij zei in deze interview dat hij vindt dat uh, ja, vrouwen er gewoon minder goed in zijn en dat het kan te veel kansen krijgen, puur omdat ze vrouw zijn. Ja. En um, ja, dat gebeurde dus allemaal. Maar toen met ADE, MCM Dance Event, in ja, eigenlijk de grootste uh, event voor uh, dansmuziek, um, ter wereld, denk ik wel, ja. um, werd hij toch heel veel geboekt. En uh, er waren een groep van ons die dat opmerkten en dat kut vonden en daaraan iets wilden doen. Um, want het was gewoon echt zo'n. Het, het gaat niet per se om hem persoonlijk of individu of whatever, maar het gaat gewoon om dat. Het feit dat hij zoveel werd geboekt, liet zien dat de industrie het gewoon prima vindt ja. dat iemand seksistisch ja, is. Ja, is. Dat is heel pijnlijk. Ja, precies, dat er geen accountability was. Um, dus dat vooral, dat is wat we echt een probleem vonden: dat dit zomaar gebeurde alsof er niks was gebeurd, terwijl het ja. wel zo was. Um, dus we hebben een open brief uh, geschreven en we hebben mensen gevraagd om dat te tekenen. Uh, DJ's en boekers en mensen uit het nachtleven, maar gewoon iedereen die dit belangrijk vond. Uh, dus dat gebeurde en toen. Uh, maakte dat gewoon heel veel los. Uh, en dat was ook, denk ik, misschien ergens wisten we wel dat dat zou gebeuren. Want toen was, waren er ook heel veel reacties binnen de Nederlandse muziek Zo van, ja, maar hoezo? En kom op. En dit is toch. Kan je dan niet niks meer erg. zeggen? Ja, precies. <laughs> dat. En yeah. mag je dan nooit meer draaien? Yeah. En heel veel mensen die vonden dat het heel erg overdreven was. Uh, dus er was heel veel seksisme die dan. Uh, ...ineens heel zichtbaar was. Ja. We wisten al dat het er was, maar nu was het heel zichtbaar... ...in zeg maar, de argumenten die mensen bedacht hadden... ...voor waarom Constantine toch wel moest draaien... ...en waarom wij allemaal gewoon een beetje aan het duren waren. Ook wel waren. lekker,
0: want dan kan je zo precies aanwijzen... ...daar zit ja. het en daar zit ja. het en daar zit ja. het. Daar zit ja, het. ja dat is wel en... denk ik echt ja. een
2: belangrijke stap... ...inderdaad, in dit soort dingen. Um, ja, dus dat. En uiteindelijk heeft hij wel... Um, ...zijn excuses aangeboden. Hij werd... Um, hij was volgens mij in vijf verschillende plekken geboekt. En veel van die plekken hebben een soort van statements gemaakt over waarom ze hem toch wel gingen laten draaien. Uh, Blijkbaar uh, heeft hij toch niet gedraaid in Skatecafé. Hm. Zeggen de mensen die bij Skatecafé werken, we hadden heel veel contact met hun, Maar we vonden het heel jammer, want ze hadden het toch niet naar buiten gecommuniceerd. Oh, dus yeah. zij hebben ons verteld, oké, okay, we hebben hem af vanaf het line-up gehaald. Maar, maar dat hebben we niet gecommuniceerd. Oh, ja, ze, ze wilden geen statement maken. Nee, en we waren zo van, jongens, oh. <laughs> dat ja. is precies de punt. Om zeg maar, een voorbeeld te zijn binnen de scenes. Wij vinden het belangrijk dat onze vrouwelijke bezoekers zich thuis en welkom voelen. Dus we gaan deze stap zetten. Ja. Maar als je dat niet zegt, dan weet niemand het gewoon. Nee. Dus dat vonden we heel jammer. Um, dus ja, we weten. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat we hiermee hebben nou, je bereikt, je ik heb er wel bewustwording. Ja. En het was wel echt een heel groot ding voor een aantal
1: weken. Dus ik denk... Ik heb het ook veel ja. voorbij in parool en zo. Echt ja, al, precies. Het veel ja. voorbij. Ja. Ja.
2: Dus ik ben benieuwd wat er met de volgende ADN is. gebeuren. Daar ben ik ook gebeuren. heel benieuwd <laughs> naar.
1: Of er dan uh, verandering is. En dan ja. ook nog één laatste ding. Want ik zag ook een artikel voorbij komen over, over Lissa, geloof ik. Die niet ah, cool. naar Appelsap... Oh, precies. Ja, oh, die had ik geschreven, dat was het vorig, vorig jaar. jaar. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. ja, want daar was de situatie dat zij had afgezegd. omdat er een artiest of meerdere artiesten kwamen. die ja. uh, beschuldigd waren van seksueel overschrijdend gedrag. Of ja. misschien zelfs veroordeeld, dat weet ik niet.
2: Ja, volgens mij in ieder geval beschuldigd. Maar ja. van één is er een video. Oh, ja, ja. Er is een okay. filmpje van hem. Ja. Uh, zijn vriendin toen in elk, een beetje in elkaar aan het zagen. Um, mm -hmm. Dus er is gewoon heel duidelijk bewijs van. En het is gewoon bekend in die scene. Yeah. Um, maar hij was toch geboekt en er was iemand anders waarvan um, ja, er geen van die soort van harde bewijs was, maar het was ook wel soort van bekend binnen yeah. die scene en besproken uh, onderling. Um, dus hij had inderdaad afgezegd, maar er waren er geen uh, appels afgezegd. Appelsap heeft niet... Uh, nee, Appelsap zei zet, het is ja. door
1: persoonlijke redenen dat zij afzegt. Ja, precies. Oh, dat was ja, zo... Terwijl, oh, ja, terwijl heel zij heel, heel duidelijk van. was in haar statement. Zij had dat helemaal yeah. niet verzegen gehouden waarom zij... Dat was heel duidelijk haar reden. Precies. En dat vind yeah. ik ook een heel sterk statement dat ze dat wilde maken. Yeah. Maar eigenlijk al deze kleine... Je zou kunnen denken van, oké, okay, al die kleine... Ja, we hadden het toch over aangeraakt worden op een festival... Maar nu gaan we het opeens hierover mm. hebben. Maar volgens mij is dit dus allemaal onderdeel... Mm. Van, gewoon van die cultuur, dat het een mannen Absoluut. gedomineerde wereld is. Ja. En dat ja. seksisme achter de schermen, opmerkingen van zo'n DJ... dat zo'n vrouw alleen maar wordt geboekt omdat ze ja. knap zou zijn... of dat ze het eigenlijk helemaal niet kan. Dat vrouwen niet serieus worden genomen als artiest en dus niet geboekt worden. Ja. Volgens mij is dit één groot cultuurding in de muziekscene... Ik wat aangepast moet worden. Dus je ja. zou kunnen zeggen,
0: op het moment dat we, dat we dus de organisatie... en als we het 50-50 krijgen, mm. verdwijnt waarschijnlijk al dat seksisme... En
1: al nou. en verdwijnt waarschijnlijk langs langzaam. Wel. Ik denk langzaam. niet dat 50-50 het, e het eerste en de enige stap uh, zal zijn. Als het zijn, niet meer een mannenwereld onderdeel. is. Ja, niet ja. meer mannen gedomineerd. Ja, dus ja. ook,
2: zou kunnen zeggen... ook 50-50 achter de schermen, zeg maar. De dat zou al de heel managers veel managers En ja. dat soort dingen. Dat, ja, dat vrouwen gewoon gerepresenteerd zijn achter de schermen, ook op de podium. Ja, Dat oh, personeeltraining oh. krijgen uh, hoe ze moeten omgaan met
1: uh, ook, ongewenst... personeel ja. is ja, ook, ook personeel diverser. Ja, ook personeel diverser, zeker. Ja, absoluut. Je ziet ook al
0: wel veel vrouwen, maar ja. Eventjes nog één ding. Uh, mocht je nou zin hebben om uh, meer vrouwenmuziek te luisteren... Oh ja, leuk! En uh, eventjes denken, ja, het is wel goed met die mannen. We hebben dus een Damn Honey playlist op Spotify, oh, Spotify. gemaakt. Ja. En elke maand, op de eerste van de maand, um, verdwijnen... Uh, zetten we 25 nieuwe nummers... van hele diverse vrouwen online. En uh, de volgende maand halen we ze weer weg... en vervangen we ze door 25 nieuwe nummers. Ja. Uh, de, eerste, cool. de tweede lijst staat nu online. En ja, ik vind er eigenlijk zelf wel trots op. Ik vind het echt <laughs> een hele mooie mix. Dus als je die wil volgen... dat is Damn Honey, de playlist op Spotify. Ja, leuk. Nice. Tijd voor onze Dem Honey No en Yes rubriek. Nidia, kom er maar in met je Dem Honey
1: No. Ja, ik ga er even twee doen. Wel kort, krachtig. Allebei over festivals. De eerste. Ik zat een blad te lezen en het heet Live XS. En het is gratis en het gaat over um, zomerfestivals. Ik dacht, oh leuk, even kijken, hè, wat speelt waar. Ik bladde het door en het viel me meteen op. Er stonden dus nauwelijks vrouwen in. En toen dacht ik, ik ga tellen. Want ik had dan bij Madeleine, bij Ed Seikschrift... wel eens gezien dat zij mensen telt. En toen dacht ik, helemaal geen gek idee. Want dan kan je echt een claim neerleggen van... kijk, dit is het. Niet van iets minder vrouwen, maar... Hè. Nou, ik kwam uit op ongeveer 155 mannen versus 11 vrouwen. Oh. Dus toen had ik een mail naar de hoofdredacteur gestuurd. Een hele vriendelijke mail. Niet een hele boze mail. Van, hey, dit viel me op. Is het jullie ook opgevallen? Denken jullie hier wel eens over na? Nou, had hij natuurlijk niet op gereageerd. Ook niet op mijn reminder. Toen hebben we ook nog een Insta-post gemaakt van: hé, hey, uh, nou, dit valt op. Heeft veel meer mannen dan vrouwen. En toen zeiden ze uh, als reactie: lees het interview met zeven podiadieren. Dat was de enige reactie. Dus ik dacht, hè, maar dat stuk, dat heb ik voorbij zien komen. En, en daar gaat het helemaal. Dat, hé? Oh nee, wacht, ze hadden erbij gezet, waarin we exact dit tot thema verheffen. Sorry, dat vergat ik erbij te zetten. Mm -hmm. Dat was de reactie van hun. Uh, toen dacht ik, hè, maar dat ging daar helemaal niet over. Ik heb het niet van voor tot eind gelezen. Maar toen ging ik dus kijken. En er gaan in een zes pagina groot artikel... twee alinea's over vrouwen achter de schermen. Dus niet op het podium per se, maar achter de schermen. Waarin drie mannen aan het woord komen. En de strekking van die twee alinea's is... we zijn er niet bewust mee bezig. Ja, ja bij ons is de verdeling misschien wel oké. Okay. Ja, bij ons niet, maar we zijn er niet bewust mee bezig. En dat zijn twee alinea's van de ongeveer vijftig. Want ook dit heb ik even geteld. <laughs> Wowie. Damn, honey, no. Ja, uh, maar mijn andere damn, honey, no... Um, die ook hier op, op festivals aansluit. Daar kwam ik achter dankzij journalist Tamar Doorduin. Uh, zij is potspatiënt en ze maakt ziekte podcast. Ik denk dat ze ook al eerder hier voorbij is gekomen. Ja, We wel, noemen haar wel. altijd. Ja. Shout-out naar Tamar <laughs> Doorduin. Um, ja, ik ga even voorlezen. Ik las het op Twitter en zij deelde het volgende... over het beleid van Pinkpop. Op Pinkpop zijn scootmobiele wandelstokken... en opvouwbare krukjes niet welkom. Ook moet je begeleider, denk PGB'er of gebarentalk... de volle bak, de volle bak betalen... Je kunt je scootmobiel inruilen voor een dual nou, Dat klinkt misschien goed, maar dan ben je dus het hele festival lang je zelfstandigheid kwijt. En bovendien zitten die standaard rolstoelen niet lekker en kun je er flinke rugklachten van krijgen. Verder moet je begeleider van het platform af als het te druk wordt. Dat betekent dus dat als je gezellig met je lief of je vrienden naar pikpomp bent... je alsnog in je eentje zit tijdens de optredens. Mm. Oh ja, en nog even over die opvouwbare krukjes... Het klinkt misschien redelijk om die te verbieden, maar voor veel mensen zijn ze een hulpmiddel. Middel. Een mobieler alternatief dan een rollator. Ik maak er zelf ook vaak gebruik van. En ik vind dit zo goed, want ik had hier zelf niet over nagedacht. Als je de regels leest, dan, dan denk, denk je, je ja, ja logisch. logisch. Yeah. Ja, je denkt van, ja nee, natuurlijk mag je niet een krukje meenemen. Maar voor haar is dit dus een manier om naar een festival te kunnen gaan. Mm. En voor veel meer mensen dan uh, alleen Tamar is dit natuurlijk een manier om naar een festival te gaan... Uh, er had ook nog iemand anders op gereerd, gereageerd, atanythingmaureen. En zij zei, voor mensen met een visuele beperking is helemaal nooit iets geregeld. Het platform is voor mij veel te ver weg, nul zicht en te gevaarlijk. In andere landen is het normaal dat mensen met een beperking korting krijgen... en of begeleiders gratis mee mogen. Totaal oh, nooit over nagedacht. Helemaal niet over nagedacht. Yeah, wow, Terwijl, ja, als je een visuele beperking hebt... natuurlijk kan je dan niet op dat, dat platform, staat altijd helemaal achteraan. En het is natuurlijk hoger, maar verder kan je niks zien. Ik heb er werkelijk nog nooit over nagedacht. Ik ook niet, dus ik vond het heel goed dat ze dit draadje gemaakt had. Um, en Tamar die zei ook van ja, het, het is ook lastig... want gezelschap en begeleiding dat kan soms overlappen... dus moet je dan die mensen wel of niet laten betalen. Maar een pinkpopkaartje is echt is het duur. En op het moment hmm. dat jij iemand mee moet nemen... niet voor de gezelligheid, maar echt omdat je begeleiding nodig hebt... ja, dan moet daar toch... als er in het buitenland regels over zijn... moet er toch in Nederland ook over nagedacht ja, dat worden. Het dus is hier gewoon extra slecht geregeld. Ja. Dat is zo weird Ja. Terwijl, en je mag dus ook geen wandelstok meenemen. Je mag wel krukken, maar niet een wandelstok. Dan denk ik, mensen met een wandelstok, die hebben toch een reden om een wandelstok mee te... nemen. Maar en? Want dat riep jij nog. Je schijnt dus wel met een vlaggenstok van twee
0: meter. Ja, ik, niet of dat waar, ik,
1: ik weet niet of dat waar is. Dat had iemand op Twitter gezet. Maar je ziet wel van die vlaggenstokken ja. in het publiek. Ik weet niet of het dan illegaal dan is. hoe ze daar dan
0: aan? En Lamp, en hoezo ja. mag je niet op je scootmobiel? Nou, maar, en, maar eventjes, jij zegt... Oké, okay, ja logisch,
1: je mag geen krukje meenemen. Maar waarom mag je krukje... Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze niet willen... dat mensen echt grote objecten het terrein mee opnemen. Maar zo'n krap... Hebben we heb het dan over zo'n klapkrukje? Ja, maar ja, ik kan me dus voorstellen vanuit de organisatie... als je dus niet denkt vanuit uh, mensen met een beperking... maar vanuit mensen denkt van... oh, die gaan dan op een krukje staan om bijvoorbeeld hoger te kunnen. Dat dat gevaarlijk. gevaarlijk. Zeg maar ik kan me dus voorstellen dat je als organisatie denkt... nee, dat willen we niet. Maar als je dus opeens denkt aan mensen die dit kruk je echt nodig hebben om op te zitten, omdat ze gewoon even rust nodig hebben af en toe, dan ja. denk ik laat die mensen toch alsjeblieft een krupje meenemen.
0: In ieder geval zou er veel meer oog voor moeten zijn. Ja,
1: ja eens. Nou
0: ja. Damn Honey Yes. Damn honey yes. Ja. Mijn Dem Honey Yes is de nieuwe, super coole actie van Mama Cash. En uh, Mama Cash is het fonds, is een fonds. Hey. Hey, daar belde iemand en nu heb ik opgehangen. <laughs>
1: Accuraat gere gereageerd, Mario.
0: Anyway. Anyway, even terug. Mama Cash. Mama Cash is een fonds voor feministisch activisme wereldwijd. En ik kijk nu Sophia aan, want Sophia werkt voor Mama Cash. Klopt. En uh, ik zeg dit goed, geloof ik. Ja. En... Het is ook het, oudste, ja, internationale internationale. het ja. oudste internationale fonds voor feministisch activisme. Yes, nou, dat is super cool. <laughs> Jij werkt daarvoor. En yeah. er is net een nieuwe uh, actie ge gelanceerd. Mm -hmm. uh, en die heet My Body is
1: Mine. My Body is Mine.
2: I was not born in the wrong body. I was born in the wrong world.
1: My lichaam is my most logical instrument to mezelf to express myself. I get happy
2: in my body. I have orgasms in my body. I give birth in my body. Patriarchy persists through our silence. It gets stronger when we're quiet. So we need to get loud and work together. My body is
0: mine. Kun
2: je daar wat meer over vertellen? <laughs> ja, met plezier, zeker. Ja, um, yeah, we hebben een campagne gelanceerd uh, op dinsdag 4 juni. En dat heet inderdaad My Body Is Mine. En het gaat over het feit dat... Nou, MeToo heeft bijvoorbeeld heel, veel, heel duidelijk laten zien... Uh, hoeveel geweld uh, vrouwen en um, mensen van andere gemarginaliseerde groepen meemaken. Um, dat was heel belangrijk en heel impactvol. Um, maar dat is niet de enige. Hoe, hoe kan ik dat best zeggen? Dat is niet het enige onderwerp waar vrouwen en transpersonen en intersex mensen hebben mee te maken. En we willen niet alleen vrij zijn van geweld. Natuurlijk is dat superbelangrijk, maar dat is niet het enige wat we willen of waar we recht op hebben. We hebben ook recht op vrijheid en autonomie en plezier om um, vrij te zijn om topless op het strand te liggen of uh, met een hijab over straat te lopen zonder lastig gevallen te worden. Om met je vriendin te zoenen uh, op een festival zonder allemaal rare opmerkingen. Um, dus het gaat om die vrijheid uh, om te zijn in je lichaam en te doen met je lichaam wat je zou willen doen. Um, en hoe de campagne werkt is dat we hebben een heel mooie gouden tatoeage, tijdelijk tatoeage laten ontwerpen. Dat zegt My Body Is Mine, En dat kun je bestellen via onze website of via de campagnepagina eigenlijk, mybodyismine.com. Een ruil voor een kleine donatie aan Mama Cash. En dan krijg je drie van die tatoeages. Eén voor jezelf, één voor een vriendin, één voor je zus of whatever. Um, en dan vragen we uh, of stellen we voor dat mensen die opplakken en een selfie maken. En dat delen op Instagram met een persoonlijke verhaal. Of een statement over wat deze thema's voor hun betekenen. Ja. Um, en we hopen daarmee uh, ja, gewoon een platform aan te bieden voor vrouwen, trans, mensen, intersex personen om collectief ons recht op uh, ja, plezier en vrijheid op te eisen.
1: Ja. En ja. verhalen delen, dat vinden wij ook altijd. Uh, dat ja. zeggen we altijd ja. een van de belangrijkste dingen. Precies. En ik heel heb al heel veel, veel mooie posts voorbij zien komen. Ja, dus volgens ik mij werkt ook. het ook heel ja. goed.
2: Ja. <laughs> Precies, ik probeer zo even een break te nemen op het weekend... maar ik merk dat ik gewoon zo benieuwd ben naar die verhalen... Naar verhalen dat ik ga ja. toch zaterdagochtend zo even, even kijken ja. Ja, wat er is gebeurd. Um, ik heb ook heel veel mooie verhalen gezien... en ik heb er ook al heel veel van geleerd van de verhalen. Ja. Zoals maar um, eigenlijk... Um, dus dat is heel erg mooi om te zien en ik zag ook ergens op Instagram een vraag van ja, maar wat gaan we hiermee precies mee bereiken um, en dat vind ik wel een goede terechte vraag um, en ik denk die bewustwording is wel echt iets belangrijks, dat hebben we ook gezien met MeToo, dat, dat heeft wel geleid tot werkelijke veranderingen. Yeah. Maar ook um, ja, die donaties die je maakt in ruil voor die tatoeages, die kunnen we gebruiken om feministische activi uh, activisten wereldwijd meer steun te geven. Ja, Want jullie
1: kiezen elk jaar projecten, toch? Waar je dan, uh... Ja, we
2: krijgen dus echt niet normaal. We krijgen iets van soms uh, 2000 uh, aanvragen voor subsidies per jaar. We hebben een soort van call for letters uh, elk mm -hmm. jaar. En we kunnen ja, soms maar iets van 20 groepen. Uh, ja, ja, en we geven wel groepen op het lange termijn uh, uh, subsidie dus we hebben elk jaar meer dan honderd groepen die we steunen, maar elk jaar als we die Call for Letters doen, kunnen we maar iets van 15, 20 nieuwe groepen van aannemen. Ja, dus dat ja. is echt heel jammer, want er zijn zoveel activisten die hebben echt een heel sterke visie voor wat ze willen en moeten veranderen, en ze hebben de creativiteit en de moed om dat te gaan doen, maar ze missen gewoon een beetje geld om ja. bijvoorbeeld een kantoor te huren of computers te kopen, of gewoon spullen voor een actie, of zelf een, een salaris te geven... ...omdat ze hier dagelijks mee bezig zijn. Dus als ze gewoon die geld hebben... ...kunnen ze, kunnen ze echt heel veel. En ze ja. doen al heel veel, maar ze kunnen echt aan hun... ...hoe zeg je dat? They can realize their potential. Dus
0: ja. um, bestel die tatoeages... ...geef geld, deel je verhaal... Yes, ...en is... uh, ja, voor een betere wereld. <laughs> yes! yes. <laughs> Dit was aflevering 19. Bedankt, Sophia, voor al je wijsheid. Dank jullie wel. En ik zag je op de line up van Wildeburg staan. En cool. uh, ik ga je bekijken en beluisteren. En als mensen ook naar Wildeburg gaan... die luisteren, ik ga ook eventjes naar Sophia. <laughs> en
1: jouw dan ga je dan met het schreeuwen. Dat ja. is Sophia, die, die kan ik! Kan ik! <laughs> Heel veel zin in. Uh, en dank ook
0: aan de lieve luisteraars... voor het insturen van al jullie post en vragen.
1: Bedankt, knapste man van de wereld. En tevens onze producer, Daniel van de Poppen. En natuurlijk onze jinglecomponeer meneer Lucas de Gier. Stuur ons post via ons Instagram account at of stuur een e-mail naar info at En schrijf recensies op iTunes, niet alleen omdat we ze leuk vinden om te lezen, maar ook omdat het helpt ons hoger in de ranglijsten te kruipen en dat
0: willen we. Geld geven mag ook uiteraard. Doe een donatie via patreon.com slash
1: Of doe het allemaal niet, zelf weten. Tot over twee weken boekies. Doei! Doei.